0: Palais Bourbon, l'émission qui analyse, décrypte l'actualité, les coulisses de l'Assemblée nationale et du Palais Bourbon, des entretiens, des informations, tout comprendre de l'actualité parlementaire et de l'Assemblée nationale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, comme promis, on continue à euh, écouter ce qui s'est dit au colloque que j'organisais euh, samedi 13 mai dernier sur euh, la société du temps libéré et sur les nouvelles conquêtes. Pour qu'il y nouvelles conquêtes, il faut savoir euh, lesquelles nous avons obtenues, il faut connaître notre histoire. Et moi, je suis très heureux euh, d'avoir pu euh, échanger, d'avoir invité avec euh, André Henri qui a été ministre du temps libre en 1981, une des, une des belles choses faites par la gauche quand elle est arrivée euh, au pouvoir. Et donc, je vous propose d'écouter... Euh, André Henry. Mesdames et messieurs les députés, mon cher Benjamin Lucas, mesdames, messieurs, chers amis et camarades. Je dis cela parce que, avant d'être ministre, j'étais d'abord syndicaliste. Et quand on me demande ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai dit j'ai fait du syndicat. Deux ans de ministère, ça m'a ouvert les yeux parce que quand on est au syndicat, on a tendance à voir dans la politique des gens qui disent toujours non. Et quand on est au ministère, ça vous arrivera. Eh bien, on ne peut pas toujours dire oui. Et vous en ferez l'expérience. Alors d'abord, merci pour cette invitation, mais est-ce bien raisonnable, 40 ans après, de me demander ça D'autant plus que tout a été dit, là, hein, Madame, tout a été dit. 40 ans après. Alors, je veux simplement vous donner quelques... Quelques souvenirs pour pour dire le sens que le président de la République, François Mitterrand, avait sans doute souhaité, je dis sans doute parce qu'il ne me l'a pas expliqué, en créant un ministère du temps libre. Je crois que sa première préoccupation, c'était de de créer le lien avec 1936. 1936, c'est loin pour vous, pour moi aussi, je n'étais pas né. Ben si, j'étais né depuis deux ans. Comme le temps passe. 1936, c'était Léo Lagrange. Les semaines de congés payés, deux semaines de congés payés. C'était extraordinaire dans l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement syndical. Dans l'histoire du peuple français, jamais on avait instauré le droit aux vacances. vous, vous rendez compte Évidemment, dans, dans l'imaginaire populaire, dans l'imagerie même populaire, je suis d'Épinal, donc je vais parler d'imagerie, 1936, c'était le vélo, le découverte, la découverte, bon, c'était vraiment la joie, la liberté. Je crois que ces gens qui ont vécu cela, eux, ils ont vécu un vrai temps libre, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était, ils n'en avaient jamais connu. Je parle des classes pauvres, bien sûr, des ouvrières et des ouvriers dans notre pays. Alors, comment est venue cette idée du ministère du Temps libre D'abord, c'était dans les, dans les propositions de François Mitterrand. Il y en avait plus d'une centaine. Mais ce n'était pas lui qui l'avait inventé. Le ministère du Temps libre et la notion de temps libre, dire organisé politiquement, c'est une construction syndicale. Et pour une fois de tous les syndicats, en 1971, c'est-à-dire 10 ans avant 1981, toutes les organisations syndicales, je dis toutes, il y en avait 7 qui ne se rencontraient jamais et qui ne travaillaient jamais ensemble, se sont retrouvées là pour dire qu'il faut faire quelque chose pour les classes populaires, s'agissant des vacances, de le droit aux vacances. Ce n'est pas une petite chose. Et en 1971 on a créé l'idée du chèque-vacances. Ça s'appelait la société du chèque-vacances. Alors évidemment, quand il y a eu l'élection présidentielle de 1975, euh, les responsables du du chèque-vacances, nous avions une petite organisation, un conseil d'administration, sont allés voir Giscard d'Esslin quand il a été élu. Et même avant, on lui avait vendu le chèque-vacances. Pendant ces sept années, Giscard n'a pas fait le chèque-vacances. En 1981, nous avons recommencé avec le candidat François Mitterrand et nous sommes allés lui expliquer ce que c'était que le chèque-vacances. Et il l'a inscrit dans ses 107 propositions, 106, je ne suis plus combien. Le hasard a voulu que du secrétariat général de la Fédération de l'éducation nationale, on me propose d'entrer au ministère du temps libre. François Mitterrand me demande, j'ai répondu oui. Après beaucoup de réflexions, j'ai répondu oui et je ne le regrette pas. Et c'est par donc, le fait que, par hasard, je sois devenu ministre du temps libre que le chèque-vacances a pu être fait. La société de chèque-vacances. Pourquoi j'ai dit ça C'est parce que quand on parle de chèque-vacances, quand on parle de, de temps libéré, de droit aux vacances, encore faut, faut-il pouvoir y accéder. Et le euh, problème des vacances, tout le monde euh, pourrait me répondre, mais oui, vous avez raison, mais co- comment faire quand on n'a pas d'argent Et notamment, pour euh, les classes les plus modestes, en 1981, il n'y avait même pas 50% de Françaises et de Français qui partaient en vacances. Et partir en vacances, c'est partir plus de 4 jours de chez soi, hein, 4 jours pleins. C'est pourquoi... Euh, le chèque-vacances, c'était l'idée, mais attention, j'ai entendu tout à l'heure, Madame la Maire, l'accès aux seniors pour le chèque-vacances. c'est pas fait pour tous, le chèque-vacances. C'est fait pour les plus modestes. Et l'idée est simple. On demande aux plus modestes d'économiser un peu et on valorise dans l'entreprise cette économie. Et on valorise d'autant plus que le salaire est bas. C'est ça, l'idée de chèque-vacances c'est vraiment une mesure de gauche, politique simple. Quelqu'un économise 100, s'il si est au plus bas de l'échelle, eh bien dans une année, il aura 200. Il pourra peut-être faire quelque chose s'il économise 400. Alors attention, le chèque vacances, on a élevé le niveau aujourd'hui. Mais attention que le chèque vacances ne devienne pas le moyen d'aller en vacances pour les riches car les chèques-vacances peuvent se donner, et il faut faire très attention à cela. C'est une mesure pour les plus pauvres, pour les, les, les gens les plus modestes. Alors voilà, et je vous raconte l'histoire du chèque-vacances, car ce n'est pas simple. Anecdote. Le chèque-vacances, je le prépare avec mon équipe du ministère, naturellement, et puis j'apprends soudain que le président de la République a reçu un message du ministère des Finances disant que le chèque-vacances était une horreur. Le mot n'était pas prononcé, n'était pas écrit, mais ça voulait dire ça. Je vais voir le ministre Laurent Fabius, ministre des Finances, avec un grand vase, et une belle rose rouge. Et je lui dis Laurent, écoute, t'as signé quelque chose Là, c'est pas bien. Quoi 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 bon, Montre. D'autant plus que dedans, il y avait, tenez-vous bien, une argumentation que je connaissais bien, que nous connaissions tous. Contre le chèque vacances qui avait été faite dans une réponse d'un député faite par Madame Simone Veil qui était aux affaires sociales, pourtant beaucoup d'estime pour Simone Veil comme vous, elle racontait des choses horribles sur le chèque vacances. Son administration l'avait fait signer ça, elle l'avait peut-être pas vu, je l'espère. Donc euh, j'apprends ça, je dis ça à Laurent. Et il avait l'air d'être étonné. Bon, très bien. Donc je suis allé voir Mitterrand. Et je lui ai dit, voilà, M. le Président, c'est simple, ou j'applique votre programme, ou vous me dites de ne pas l'appliquer. Huit jours après, la mission était en route, vous pouvez appliquer le programme, et j'ai fait le chèque-vacances. et fait d'ailleurs une ordonnance, puisqu'elle n'a pas été débattue, nous avons gouverné six mois par ordonnance, et ce fut la dernière ordonnance, en 1982, qui a été signée, celle de création du chèque-vacances. Avec ensuite l'Agence nationale du chèque vacances, etc., etc. Donc c'est un des marqueurs du mystère du temps libre. C'est un des marqueurs. Mais évidemment, il y en a d'autres. Je vais quand même mettre mes petites lunettes et si je vais regarder mes notes. Pardonnez, mais euh, j'ai quelques marqueurs aussi de l'âge. Voilà. Alors. Après, cette, Avec cette décision historique, bien sûr, c'était déjà quelque chose de très, très clair, très important. Mais je crois qu'il fallait aller beaucoup plus loin. Je vais vous faire encore une anecdote. Lors de, de l'un de, de mes premiers déplacements comme ministre, avec toute la, la suite, le préfet, machin, etc., bon, euh, j'ai pas dans une rue et une dame était là sur sa porte. Elle, il n'avait jamais vu de ministre, il n'avait jamais vu dans ce petit village le de préfet probablement, elle, elle, je m'adresse à elle, madame, qu'est-ce que c'est que le temps libre pour vous Et savez-vous ce qu'elle me répond après un petit temps d'hésitation Elle me dit, monsieur, le temps libre, c'est un temps vide entre deux temps de travail. Un temps vide entre deux temps de travail. Quelle claque pour un, premier, un jeune un nouveau Premier ministre pour un jeune ministre qui n'avait jamais fait ça. Et, mais en même temps, une invitation terrible à remplir ce vide. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que le temps libre Alors c'est vrai que ça a été déjà évoqué par Benjamin Lucas, par Madame la Mère, bien sûr, et j'approuve tout à fait ce qui a été dit s'agissant de ce problème du temps libre. Alors d'abord, le temps libre, c'est pas seulement un temps de congé, c'est pas seulement un temps de vacances. C'est aussi un temps euh, de culture personnelle, c'est un temps personnel, c'est un temps où chacun fait ce qu'il a envie de faire, voire de faire rien. Mais c'est aussi et peut-être et surtout un temps citoyen, le temps libéré, c'est un temps qui peut permettre de s'intéresser à la vie politique, à la vie syndicale, c'est-à-dire à la vie citoyenne. Combien de Français, hélas, sont éloignés de cela Ce qui explique la défiance et la méfiance à l'égard de tout et de tous, y compris des élus. Aujourd'hui, de loin et de mon âge, j'ai l'impression que dès qu'un jeune est élu, il devient suspect. Élu, on dirait élu. Ah oui, parce qu'on est élu dans une circonscription. Selon immédiatement, ce n'est pas la circonscription qu'on défend, mais c'est les lignes. Général de son parti politique, c'est la démocratie, c'est bien normal. Comment expliquer ça aux citoyens Comment rompre cette défiance et cette méfiance qui domine notre société individualiste aujourd'hui Alors je crois que toutes les idées que vous défendez du temps libéré, c'est-à-dire de donner un sens aux revendications que vous portez, le temps libéré... Il aurait été, à mon avis, je le disais à un ami tout à l'heure, il aurait été sans doute mieux, mieux réalisé avec Martine Aubry. S'il y avait eu un ministère du temps libre avec Martine Aubry, qui a fallu 35 heures, je pense qu'il y avait matière, plus de matière, à travailler sur le contenu du temps libéré. Avec 35, mais on a fait que 39 heures. Vous vous rappelez, en 1981, il y a eu la retraite à 60 ans, la cinquième semaine de congé payé, je rappelle que sur les cinq semaines qui existent, quatre ont été données par la gauche et une par Pompidou, et cette cinquième semaine de congé payé, j'avais bien pris soin, j'ai bien pris soin, parce que ça a été chargé de la mettre en œuvre, de l'installer dans le code du travail en dehors des semaines du mois d'août. Car dans le la politique du ministère du Temps libre, il y avait aussi l'étalement des vacances. Nous sommes en Europe le seul pays où les vacances coupent les entreprises, où les entreprises, à l'époque, fermaient totalement pendant les congés d'été. On perdait deux points de, de PIB, deux points de, de, de PIB. On en perd encore aujourd'hui, et on est là-dessus, très en retard, sur les autres pays urbains qui étalent leurs congés, de telle sorte que jamais les entreprises ne ferment. Jamais. Elles tournent peut-être au ralenti, elles s'organisent. elles tournent au ralenti. Donc il y avait cela, et puis il la retraite à 60 ans. À ce propos, je ne peux pas m'empêcher de, de, de rappeler, cette fois c'est plus le ministre que le ministre du temps libre, que le Conseil national de la résistance, pas celui... Auquel vous pensiez tout de suite là. Le Conseil national de la résistance, 1943, l'unification des, des mouvements de, de résistance en France, a fait un programme dont tout le monde se sert cette unicône. C'est vrai. Mais la retraite, c'était à 65 ans. 65 ans. N'en parlez pas, me dit-on. Ben oui. Euh Évidemment, il y avait une raison. Tout le monde savait bien qu'après la guerre, il fallait reconstruire la France. Et on avait besoin de travailler. Mais l'idée n'est pas venue de faire un mystère du temps libre. L'idée, ça a été de faire 35 heures. Je le souligne au passage. C'est un fait d'histoire. Alors, Madame la maire a bien, bien eu raison d'évoquer tout à l'heure la façon de faire, de donner un sens au, au, au temps libre. Et il n'y a pas que, que le chèque vacances. Il y a les organisations. Et les organisations, le, la France, ce n'est pas la seule en Europe, mais en fait, nous avons la chance d'avoir près de 800 000 associations ré, euh, référencées. Toutes ne sont pas des, des, des associations d'éducation populaire. Mais beaucoup, plus de 300 000, travaillent dans ce secteur des vacances du loisir, des voyages. tout peuvent aujourd'hui participer, avec le chèque vacances, à une, un meilleur contenu du temps libéré. Et je crois qu'aujourd'hui encore, et peut-être plus qu'avant, une politique du temps libéré est utile, elle s'impose pour aider ces associations à faire leur travail, à faire mieux leur travail, à mieux réaliser leurs objectifs. Je n'ai pas entendu, dans les décennies qui viennent de s'écouler, ni avec Sarkozy, ni avec Giscard, ni avec François Hollande, c'est un ami, et encore moins avec M. Emmanuel Macron. Je n'ai pas entendu politique qui aide à développer ce secteur du loisir. Car quand on parle de temps libéré et de loisirs, Pardonnez le, le, le discours un petit peu euh, mélange. Quand on parle de loisirs, on parle de travail. À l'époque des euh, 81, j'avais eu l'occasion de parler avec des amis qui me disaient, moi, je pars en vacances trois semaines. La première, c'est pour me reposer. La troisième, je suis vraiment en vacances. La deuxième, je suis vraiment en vacances. Et la troisième, je commence à penser à mon boulot. Autrement dit, le travail était est toujours sans doute prégnant aujourd'hui au point que le temps libre, une période de vacances, n'est pas entièrement consacrée au temps libéré. Autrement dit, quand on fait une politique du temps libéré, d'aide aux associations, de politique associative, il faut tenir compte du fait que Dupont ou Durand peut faire une heure de métro, deux heures de métro, ou une heure de voiture, être dans les bouchons, rentrer tard chez lui... C'est tout à fait différent de celui qui a une, une vie plus simple avec moins de pénibilité pour aller au travail et revenir du travail. Il faut mettre ce paramètre dans les réflexions car tout n'est pas uniforme, loin de là. Et cette politique aujourd'hui doit tenir compte de ces éléments. Alors, je ne vais pas me dépasser mon temps, je voudrais également vous raconter quelque chose. Dans mon projet, nous avions essayé avec du ministère, de l'équipe, nous voulions aménager le temps. Nous avons fait un projet pour aménager le temps, parce que nous pensons que, à côté des élus politiques, il y a l'élu social, les élus dans les grandes associations ou même les petites associations. Ce sont des bénévoles. Ils consacrent beaucoup de temps à leur association. Et celle-ci est utile ou pas utile Elle est utile. Elle est utile à condition que l'on aide à former des animateurs. Par exemple, nous avions rénové tous les les brevets de formation des animateurs d'éducation populaire. On a relancé tout le secteur d'éducation populaire. Et euh, euh, on on voit bien que euh, il faut que euh, la, la politique suive de très près tout cela. Je, je perds le, le fil de, de... Donc, pour réaliser, le, pour faire fonctionner ces associations, les élus, prennent, les élus sociaux, prennent beaucoup de leur temps et de leur temps libre à eux, car ils n'en font pas leur métier. Ce sont des bénévoles. Seulement, ils ont une responsabilité sociale. Et j'avais enlevé l'idée qu'on pouvait, côté à côté de l'élu, du statut de l'élu, qui n'existe pas en tant que statut, et un statut de l'élu social. C'est-à-dire que les responsables de grandes associations ou d'associations d'éducation populaire, celles qui participent justement au fonctionnement et à la mise en œuvre du temps libéré, puissent elles-mêmes, ces personnes-là, avoir du temps libéré pour se former, pour se rencontrer, pour discuter Euh, pour aller à des réunions nationales, ben, il faut prendre parfois un jour de congé sur ces congés personnels. Et il me semblait qu'on pouvait imaginer que le statut d'élu social ajoute peut-être une petite semaine supplémentaire justement pour ceux qui ont des responsabilités importantes dans les associations d'éducation populaire. La diversité des associations actuelles et des fédérations est telle je dis la diversité, je devrais dire l'animosité entre elles de ces associations, qui sont en général chien et chat, n'a pas permis de réaliser cela. On ne mesure pas assez, excusez du mot, la jalousie qui existe dans, entre certaines associations. Ce qui fait qu'il est parfois très difficile de faire avancer une idée parce que l'idée avantagerait plutôt l'une plutôt que l'autre. Je me suis heurté. Au mur des associations, je le dis euh, complètement, puisque mon projet de loi a été, n'est pas passé. Le président Rousseau-Mitterrand m'a fait savoir qu'il valait mieux que je ne le présente pas. Donc il n'y a pas eu de projet d'aménagement du temps ni de statut de l'élu social. En revanche, j'ai pu créer un Conseil national de la vie associative qui, pendant plus de 20 ans, a fonctionné auprès du Premier ministre et puis qui a disparu dans les sables de la politique de droite. Voilà. Alors, j'aurais pu vous dire tellement de choses, mais je crois qu'il faut que, que je m'arrête parce que euh, d'abord, j'ai le temps qui est euh, limité, et c'est tout à fait normal, mais parce que ma, ma propre mémoire, quelquefois euh, me fait défaut. Alors, de deux choses. Une, où je lis quelque chose préparé, mais j'aime pas ça, ou euh, J'improvise, et quand on improvise, parfois, on ne sait plus bien ce qu'on a improvisé avant. Voilà, vous me pardonnerez donc si je cafouille un petit peu. Voilà, mais je fais ce que je peux. Donc, vous voyez bien qu'il y avait chaque vacances il y avait formation des militants de l'éducation populaire, il y avait la promotion du mouvement associatif, et ce ministère du temps libre, probablement je l'ai dit tout à l'heure, aurait mérité d'être ré- recréé avec Martine Aubry, mais il ne l'a pas été. Euh, ce qui a détruit, au fond, l'idée du temps libre, l'idée du ministère du temps libre, de la nécessité d'une politique de cette nature, c'est le chômage. Euh, vous êtes sans doute trop jeune pour vous en rappeler, bien sûr, mais euh, il y a 40 ans, euh, Pierre Mauroy, Premier ministre, clamait haut et fort que nous avions atteint la crête du million de chômeurs. Du million de chômeurs. Sous-entendu, si c'est la crête, c'est fini. On est au-dessus. Et quand on était au-dessus, ben, il y avait une autre crête. Et on allait ardemment vers deux millions de chômeurs, à tel point que, me déplaçant chaque semaine dans les départements et rencontrant les élus, rencontrant les militants de toute nature, on me bourrait les poches de parce qu'il me disait, mais tu as été syndicaliste, tu, tu le diras à Mitterrand. Alors j'ai fait ça au début, j'ai donné au président des motions de type syndical, jusqu'au jour où il y en a eu marre, où il m'a fait savoir que ça suffisait, euh, que j'étais ministre, que je n'avais plus à faire ça. Mais c'était quoi la réalité C'était quand j'avais fait mon petit discours de ministre avec toutes tout les huiles de gauche, c'est des huiles quand même autour de moi, ben on venait de me dire à l'oreille, c'est le Ministre, vous avez, vous avez raison, on est d'accord avec ce que vous avez dit. Mais là, à côté, on va fermer 20 postes. Là, vous savez que cette usine-là, elle va fermer Vous vous, vous en souciez à Paris et Déjà, le point d'interrogation voulait dire beaucoup de choses. Oui, on s'en souciait. Pas moi directement, ce n'était pas mon boulot, mais je me disais bien que mon boulot à moi, ben il était en décalage il y avait quelque chose qui ne marchait pas quand la priorité dans les têtes, ce n'était pas le temps libre mais le chômage. Alors le ministère du temps libre n'a pas été renouvelé. C'est pourquoi, on l'a dit tout à l'heure, je n'ai pas eu de prédécesseur, je n'ai pas eu de successeur. Euh, bon, j'ai peut-être été plus prophète que bon gestionnaire. Je vous invite toutes et tous dans, votre, dans vos ambitions politiques. Merci de m'avoir invité, Benjamin Lucas. Je vous invite toutes et tous à ne jamais oublier qu'en politique, il faut être prophète, mais se soucier d'être un bon gestionnaire. Merci.